0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。杨新海自从在西安、石家庄、广州因盗窃先后被抓获劳教之后。他在别的城市不敢轻易出手了。他认为呀、啊，城市人的警惕性很高，防范严密，各家呀都装有铁门铁窗，不容易下手。再者呢，城市里的幺幺零呢行动快，即使作案得逞，之后也不容易逃跑。一旦被人抓住，又得蹲上几年这、那个。篱笆子呀，被限制人身自由不说，若是让家乡人知道了，那自己也老没面子了呀。在这以后，多次作案的时候，他通常都不会选择住宅豪华的人家了。有时候踩点之后发现这样的人家，他也会放弃。他害怕这样的人家与城里人有牵连。一位参与过这个办案的民警啊，事后评价杨新海说：“可能呢，是因为杨新海自幼家里穷，他这个人呢很自卑，从来不敢和城里人过招。”话说杨新海在外面闯荡了一阵子，觉得在城市里不好存身呢，城市套路多呀。便琢磨着，还是回到河南老家去吧。于是，他又踏上了回乡的火车。但是，走出新阳火车站之后，他又改变了主意。即使回到家里，又该如何呀？还不是整天出死力干笨活，让人瞧不起，受人欺负吗？两年前，也是在这个火车站，父亲要把我带回家。我不愿意跟他走，现在，我如果一个人，孤零零的回去，家里人，该怎么看待我呀？再说，父亲接到我的电报以后，亲自跑到成都去接我，我没有等他，回家见了父亲，见了家里人，我怎么向他们交代呢？杨新海前思后想。决定就不回老家了。杨新海这次回到农村来，并不是要在老家好好劳动，靠自己的双手获取生活的资本。此时的他呀，已经对劳动没有了一点兴趣了。他是瞄准了农村这个作案的广阔天地，要在这里寻找一条依靠盗抢来维持生计的路。他自小生活在农村。对农村人的人居住的环境、生活习性特别熟悉，他知道，农村人呢居住分散，防范意识差，不少人家连院墙也没有，有的即使有院墙，也大都呢是用泥土打造起来的，又低又矮，一抬腿呀、啊、就能翻过去。农村的房子呢，大都啊只有一道木门，门后边啊。是个横插着的门栓，用刀一扒呀，一拨了呀，哎，就可以把这门栓给拨开，然后就可以长驱直入了。杨新海既然选择了依靠盗抢来维持生计的路，他就觉得还是不回老家的好，因为老家呀，认识他的人多，做了案呢、啊，容易暴露，即使不被当场捉获。公安也很容易啊，顺着线索找到他。再说呀，世上没有不透风的墙。时间长了，父母和兄弟姐妹发现了他在偷盗，也会出来阻止他。这个时候，他才理解了为什么兔子不吃窝边草啊。那兔子呀，是怕吃出麻烦。给自己惹祸，给自己家人惹祸呀。于是，杨新海便在信阳一带就地做起了案来。信阳虽说离杨新海的老家一百多公里，但是这里农村的情况啊，和他们老家几乎一样。熟悉农村情况的杨新海盗窃呀，很容易得手啊。不过，这种不劳而获的生活，也要担惊受怕。有一次，杨新海呀，在夜间偷来了三十斤绿豆，天亮的时候，哎，扛着到这个集市上去卖。他唯恐被人认出来，抓现行，他不敢在这个粮食市场里去卖。一边走啊，一边寻找买主。他找买主呢，也不敢。找那种年轻男人，更不敢找那种哎干部模样的，而是专挑那种老年人或者是妇女。他认为呀、啊，这类人保险系数高，不会对他产生怀疑；就算是产生怀疑，也好摆脱他们。杨新海就到这个集市边上，两只眼睛贼溜溜的乱瞅。他发现一位六十多岁的老太太呀，颤颤巍巍的走过来，哎，他就迎上去了。大善说：“大娘，你买绿豆吗？”“不买。”杨新海呀，可是认定这个老太太了，把这个盛着绿豆的口袋呀，往地上一放，就说：“大娘啊，你看看咱这绿豆货好还便宜。”我家里也有急事等着用钱，你就全当帮我一个忙，把它买下呗。老太太这时候不经意的问了一句：“多少钱一斤呢、啊？”哎，杨新海见到老太太上钩了，进一步拉拢说：“哎呀，大娘啊，你就别问多少钱一斤了，我刚才呀、啊、过了秤，这呀足足有三十斤绿豆。”你就给我15块钱得了。当时上市场这个绿豆的价格啊，大约呢是一块钱一斤。杨新海喊出的这个价呢，低于市场价格的一半。老太太真动心了，马上掏出15块钱就递给了杨新海。杨新海接过钱呢，就慌慌张张地要走了，连口袋也不要了。这老太太就起了疑心了，就把他喊住了。“哎，小伙子呀，你慌啥呀？这绿豆不是你偷来的吧？”杨新海赶紧回过头来，又拿出五块钱呢，交给老太太说：“大娘啊，你老要是嫌吃亏，我再找给你五块钱。你可不能这么胡说呀。”说完，头也不回的就走了。那老太太站在原地，有点蒙圈这、这、这咋回事？又、又给我五块钱？等她回过神来的时候，杨新海早就跑得无影无踪了。这次经历呀、啊，让杨新海很是后怕呀。从这以后，他再也不敢到市场上去销赃了。为了不再销赃。他在盗窃的时候，尽量不偷大件的东西，只偷那些呀、啊、既便于携带又便于处理的小东西。当然，主要啊是偷钱呢、啊。在信阳这段时间呢，杨新海呀全部依靠流窜盗窃来维持自己的生活。转眼之间，到了1995年夏天，夏天呢。是农村性犯罪案件多发的季节，这时候的杨新海已经是27岁的大小伙子了呀。过剩的精力和强烈的性欲，也在随着他的年龄增长而日益增长。有一天，杨新海呀，漫无目的的行走，伺机呢寻找作案的目标，不知不觉。就回到了正阳县的地界儿。当他走到一处山坳的时候啊，他看见前边不远处来了一位年轻的女性，他顿时眼前一亮，一股邪恶的欲火、啊、就直冲脑门他悄悄往四周看了看，前后左右路上都没人，他呀就是往路边一坐。专等着那个女人的到来，女人渐渐的就临近了，杨新害的呼吸就变得急促起来，两只眼睛瞪得几乎要出血了。等到那个女人走到跟前的时候，他猛地窜起来，从后面就搂住那女人的脖子。那个女人正在行走呢，全然没料到会有如此的突然袭击呀、啊！一边竭力反抗，一边大声呼救，但是在这前不着村后不着店的地方呼救那是没用的呀。这女人呢就被杨新海压在了身子底下。杨新海一边放肆的湿着那个女人的衣裤，一边迫不及待的把那臭烘烘的舌头就凑向了那女人的嘴，要强行和这个女人呢。去接吻，那个女人呢？趁此机会，狠狠的就在杨新海的脸上咬了一口。杨新海疼痛难忍，抓住那个女人的手啊，不由得就放松了。女人趁着一刹那的功夫，摆脱了杨新海的魔爪，没命的就奔逃而去，立即就跑到当地派出所报了案。杨新海快要追上那个女人的时候，这时候他早就跑远了。这个时候，先后两次被劳教的杨新海已经具备了相当的反侦查能力。他将现场可能遗留的东西全部都收拾干净，用这个树枝啊，将刚才在地上留下的痕迹就给扫去，随后快速的。就撤离了现场，把打扫战场用的树枝啊，带到了他认为安全的地方，就给扔掉了。为了躲避公安侦查，他先在野外的池塘里洗去了血迹，然后连夜奔逃，窜出几十里远。尽管杨新海善于伪装自己，但是他总还是要吃饭的，要吃饭。他呢就得去偷。终于在一次入室盗窃的时候，被正阳县公安机关就给抓住了。公安人员对他审讯的时候，发现他这脸上怎么还有一块没痊愈的伤痕呢？当地派出所就将这个嫌疑向县公安局做了汇报。经过被害人当面指认，认定这个杨新海。就是那个强奸未遂的犯罪嫌疑人。1995年9月，杨俊官接到正阳县公安局的通知：杨新海因为涉嫌盗窃、强奸被刑事拘留。这是杨俊官几年来第一次得到儿子的准确的消息呀、啊。1995年10月，杨新海盗窃。强奸一案被正阳县人民检察院起诉到正阳县人民法院。案件一到法庭，杨新海心底啊特别有底，因为他知道啊，他同村这个老乡在正阳县法院当庭长。在杨新海看来，既然是老乡，就应该对他特殊照顾。但是，在以后案件审理过程中，这位老乡的表现呢、啊，可以说是让他大失所望啊。正阳县法院审理杨新海盗窃、强奸的案件进度很快，因为这个案件事实清楚，证据确实充分，不存在任何疑义。1995年12月19号，正阳县人民法院。以杨新海犯有盗窃罪、强奸未遂罪，对其判处有期徒刑五年。判决书发下来之后，杨新海就见到了他那位在法院当庭长的老乡。他恳求老乡说：“无论如何，你不能把我送到劳改厂去呀、啊！你得想办法把我留在看守所里服刑。”杨新海说：“呀。”他害怕到了劳改场吃苦，这时候，老乡呢就告诉他了：留在看守所服刑啊，一般得具备三个条件呢、啊，一是所判的刑期较短，或者呢是残余的刑期；第二呢，所犯的罪行啊是非暴力的性质；第三呢是体老年衰。身体有残疾，或者呀是有严重的疾病，不适合劳改的。你犯的强奸罪是暴力性质的犯罪，判的刑期在五年以上，再加上你年轻力壮，这三条规定，你一条也不符合。按规定啊，是不能留在看守所服刑的。杨新海对这个老乡这种说法大为不满。他认为是自己没给老乡送钱，所以老乡不给他帮忙。1996年春节前，杨新海被送到郑州市新郑监狱投入劳改。在监狱里，一开始砸石头。据杨新海后来回忆说，那时候啊，每天呢、啊、都得砸三十车的石头，任务很重。杨新海身材小。力气差，经常完不成任务，所以他受到的批评多，表扬少。后来又改做假发，一天呢要干呢十多个小时，干的是两眼发昏，做坏了还要罚钱。在那段时间里呀、啊，他感觉到实在难以忍受啊，几乎都想到去死了。为了早日离开那个鬼地方。杨新还把自己伪装成了一副积极改造的样子，肉体上痛苦和精神上的煎熬，都咬牙坚持，一心努力改造。哎呀，骗得管教干部的信任，争取减刑。尽管做了很大的努力，仅在服刑到第四个年头的时候被减刑一年，这时候他又认为了。如果自己有钱给管教干部送送礼，至少可以减刑一年半，这也在他的心里留下了创伤。杨新海在劳改的时候虽然吃了不少苦头，但是却练就了他一手啊用锤砸石头的功夫。哎呀，这手功夫啊，可为他以后作案时用锤砸人。那可是打下了基础啊！ 1999年5月31号的下午，杨新海走出了新政监狱。他背着铺盖卷从监狱里面走出来，没有一个人来接他，他也没有通知父亲来接他。他认为父亲来了没什么用，顶多是多花一个人车票。这时候，杨新海的心。早已经野了，他已经三十多岁了，无妻无子无牵无挂，一个劳改犯，家庭温暖早就从他的梦中已经消失，父母的亲情啊，也在难以使他冰冷的心解冻了。他在这个监狱里服刑了四年多，只有父亲来看过他一次。他也仅是送给了一些油条、馒头等食品，从来没有给他送过钱。兄弟姐妹几个人，从来没人来看过他。这也使得他对父母和兄弟姐妹的亲情关系产生了极大的距离感。在杨新海看来，父母是靠不住的。父母生下了他，却没有能力供他上学，甚至连个媳妇儿。也没有给他娶上。从他记事的时候起，他就只有跟着父母受窝囊气的份儿。兄弟姐妹更是靠不住。几年来，他先后三次被劳教、劳改。其他的兄弟姐妹五个人，没有一个看过他，更没有一个人接济过他一分钱。他们五个人，一个个先后成了家。但是没有一个人想起过他，更没有一个人为他操过心。五月末的天气呀，虽然不算太热，但是中原大地的农民都已经开始收麦子了。杨新海身背脏兮兮的小破盖卷儿，顺着京珠高速公路新政段向南走，他的家。在南边，离这里呀、啊，有一百多公里。可是他身无分文，没钱搭车，只好一步一步的往回挨着。走着走着，他伤心的想：在监狱里，好歹还有干部关怀他；现在出了监狱，反而没人管，没人问了。他重新成了一个被社会遗弃的人。还到哪里去呀？回家吗？回家，又会怎么样啊？像自己这一个身背盗窃、强奸几个罪名的老改示犯犯，回到家乡，有什么脸面见人呢？再说，二百里的路程，要走几天才能到家呀？走在路上，吃什么呢？杨新海边走。一边看着田野里正在忙碌的人群，他的脑海里不禁又打开了歪主意，脚步渐渐的就放缓了。此时，他已经开始自暴自弃，为满足狭隘的物质生活的需要，他又想到了偷。整个下午的时间，他只走了十多里路。天快黑的时候，来到了与新郑市。像相邻的许昌市葛县境内。傍晚的时候啊，村里的猪、羊和狗的叫声，随着袅袅上升的炊烟四处扩散，显出和平年代那种特有的、让人听了舒心的嘈杂。田野里呀、啊，已经有三三两两看麦子的男人们了，扛着铺盖卷儿。他在这个场边地头选好铺位，在这熙熙攘攘的环境里，谁呢也不会特别注意肩扛铺盖卷的杨新海。杨新海就在一个村头啊停下来了，找到了一个正在吃晚饭的农户的家中，从铺盖卷里掏出劳改场里发的干粮，说自己呀、啊、是驻马店人。谎称自己进城打工刚回来，因受了工头的欺骗，没领到一分钱的工钱，只好步行回家。路过这里呢，找一口水喝。哎，好客的主人呢，热情的为他端出了香喷喷的白面条，又呢把他拿出那凉馒头啊，硬塞回了他的铺盖卷里，说：“哎呀。”在家千般好，出门也是难呐。出门在外，谁也保不住，不碰上个三灾六难的。现在家里粮食有的是，吃晚饭还能吃穷了呀。但是啊，遗憾的是，淳朴的中原农民的热情和好客，并没有感化杨新海那颗冰冷的心。杨新海。吃饱喝足之后，连续感谢的话也没说，一抹了嘴，背上破怪卷转身就走了。这一走不是要回家，而是要去寻找作案时机和作案的对象。杨新海走夜路的能力呀比较强，吃过晚饭后的一个多小时，他走到了二十里开外，比整个下午走的还要远。但是，这一次赶路，他是为了避开吃晚饭的那个村庄，怕作案之后被他们提供侦查线索。大约晚上十点钟左右，杨新海就来到了一个村头他悄悄的看了这个村庄的情况，有几户啊没有院墙，有院墙的也很低矮。他决定。就选择在这里下手。不过现在动手啊，有点为时太早了。他得找地方先睡上一觉。他慢慢的就向村头走去。这块啊，有一个机井房。他走近一看，哎，机井房没有门，里面啊也没有人住。杨新海趁着月光看了看。里边啊，还算是干净。他走进去，解开铺盖卷儿，倒头就睡。一觉醒来，看看这时候啊，三星都已经移出西南了，时间已经来到后半夜。他折身坐起来，把随身穿的衣服包了包，夹在尕鸡窝底下，把那个铺盖卷扔进机井之中，悄悄的离开机井房。偷偷的就向这个村子里摸了过去。凌晨两点来钟了，正是村子沉睡的时候，只有偶尔的、啊、传来一两声狗叫，打破黎明前的沉寂。杨新海蹑手蹑脚的就走进了村子，看见呢有一户人家，只有三间正房，没有院墙。门口放着一辆自行车，他正房的门呢是开着的，杨鑫还躲在暗处，观察了好一阵这家人呢没有一点动静。他确认这家人都已经熟睡了，而且很有可能啊自行车也没锁呀。他走过去一看，哎，被他猜中了。他正想啊将这个自行车给偷走。但是这时候，他突然发现呢，这家里呀，只有一个女人在睡觉。他大胆的就走过去，扑在这个女人的身上，偷奸了这个熟睡的妇女。这个妇女一开始啊，以为是自己丈夫啊，从这个地里回来了。当他和这个杨新海。这个事儿完事儿之后，他才发现呐、啊，这是一个不相识的人呐、啊，但是为时已晚。哎，杨新海干完事儿，骑上自行车，嗖的一下，飞快的就跑出了村子。那女的当然不会出来撵他了呀，也没人喊捉贼呀。在这麦收大忙即将到来的时候。有人在夜间骑自行车行走，根本就引不起别人注意。杨新海轻易的就把这辆偷来的自行车骑出去呀、啊，几十公里呀、啊。当天色微明的时候，他已经到了距离作案五十公里左右的一个集市上了。杨新海把这自行车卖了十五块钱，买了一副线手套，一个小手电，又做好了。继续盗窃的准备，从此啊，他就走上了职业犯罪这条通往地狱的路。一开始呢，杨新海聚集了一批人，什么结伙儿乞讨啊，和这抢劫的。但是在一次结伙儿盗窃的时候，有两个人落网了。一连几天呢、啊，他是心里是惴惴不安的、啊。怕公安人员顺藤摸瓜，就把他给捉住。所幸的是啊，那两个人呢，没把他给供出来。他空自紧张了一阵儿。但是，他从这里边总结出了一个教训：呢，人多必失，一定要单干才保险呢。而且必须打一枪换一个地方，以免。被公安捉住，从此，中国第一杀人王就开始了独自流窜作案的生涯。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。